Welcome to the podcast show by K. Bandavani, The Total Connector, Total Bitcoin, Austrian Economics, the hardest and scarcest money ever created in human history, Bitcoin. Ich habe sie ja am 3. Juni auf der Value of Bitcoin Konferenz in München gesehen, war sehr begeistert von ihrer Präsentation und auch von ihrer Mitwirkung an der Panel Discussion mit diversen anderen Experten, sei es jetzt die Zentralbanker oder auch in so seinem Gleichklang mit Safedan Amus, dem Auto von dem Bitcoin Standard. Sie haben ja auch etliche wirklich faszinierende Artikel geschrieben auf ähm, der Homepage von Mises ähm, Institut Deutschland. Sie sind ja, so wie ich weiß, ähm, nicht nur ein Scholar, sondern ein, ein Gelehrter des Mises Instituts in Alabama in den USA, sondern auch äh, Direktor und Präsident des Mises Instituts in Deutschland. Daneben sind Sie auch noch Chefökonom von Degussa. Und ja, also herzlich willkommen. Können Sie sich mal kurz vorstellen, Herr Dr. Borleit? Vielen herzlichen Dank. Ja, erstmal vielen Dank für die freundlichen Worte. Mein Name ist Thorsten Borleit. Ich bin Chefökonom der DEGUSA und unterrichte Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth. Sehr ähm, Wir haben, was ich so jetzt beobachte, ist, ähm, seitdem ich mich jetzt auch mit Bitcoin beschäftige, man kommt nicht umhin, sich zum ersten Mal überhaupt mit dem Wesen des Geldes zu beschäftigen. Und dass ihr, ich würde sie jetzt auch als Austrian Economist eben bezeichnen, könnten Sie ein bisschen für unsere Zuseher, Zuseherinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen einen vielleicht ganzheitlichen Überblick geben aufgrund der symptomatischen Auswüchse, die wir jetzt haben. Also sei es jetzt die US Federal Zinspolitik, die Boom and Bust Cycles, wie sie schön heißen, Inflation, diverse Disruptionen im Markt, das sind für mich alles so symptomatische Auswüchse. Worin sehen Sie die Ursachen und sehen Sie die, die, die Lösung, wenn schon nicht im Bitcoin, aber zumindest in einem hundertprozentigen Reserve Banking bzw. zurückgehen wieder zu einem Goldstandard, wie wir es im 19. Jahrhundert hatten? Weltweit findet man heute ein sogenanntes ungedecktes Geldsystem vor. Man kann es auch als Fiat-Geldsystem bezeichnen. Und das ist eine, ich will mal sagen, unnatürliche Geldordnung. Dieses Fiat-Geld ist gewissermaßen durch eine unilaterale Entscheidung der US-Administration in den frühen 1970er Jahren entstanden. Da hat man nämlich beschlossen, die Goldeinlösepflicht des US-Dollar zu beenden. Bis dahin war es üblicherweise so, dass das Grundgeld ein Sach- oder Warengeld war. Das ist so die währungshistorische Norm. Und die Banknoten, die umliefen oder die Giroguthaben, die die Menschen bei Banken hielten, konnten dann in physisches Gold eingetauscht werden. Und das ist gewissermaßen eine natürliche Geldordnung, weil sie im freien Markt entstanden ist. Die Menschen haben ausgewählt die Güter, mit denen man besonders gut tauschen kann. Und viele Güter in der Währungsgeschichte wurden schon verwendet, Vieh, Gewürze, äh, Zigaretten. Aber die, die tauglichsten 
Tauschmittel waren dann doch die Edelmetalle, insbesondere Gold und Silber. Und das war die währungshistorische Norm. Die hat man Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts aufgehoben. Und seither sind alle Währungen, die man weltweit vorfindet, ungedecktes Geld oder un ich bevorzuge eigentlich den Ausdruck Fiat-Geld. Und dieses Fiat-Geld hat drei Eigenschaften. Erstens, es wird von staatlich monopolisierten Zentralbanken in Kooperation mit den privaten Geschäftsbanken geschaffen. Zweitens, dieses Fiat-Geld wird vorzugsweise durch Kreditvergabe in Umlauf gebracht. Also Banken vergeben Kredite und schaffen dadurch Geld aus dem Nichts. Und die dritte Eigenschaft ist, dieses Fiat-Geld ist eben de facto entmaterialisiert. Es besteht in Form von bunt bedruckten Papierscheinchen und in Form von Computer. Festplatten eintreten, Bits and Bytes. Und dieses Fiat-Geld ist nicht nur unnatürlich in die Welt gekommen, das war gewissermaßen ein monetärer Enteignungsakt. Man hat den Haltern von US-Dollar dann irgendwann verwehrt, diese Ansprüche in physisches Gold einzutauschen. Und dieses Fiat-Geld hat eine Reihe von ökonomischen und ethischen Defiziten. Und da haben Sie ja eben schon darauf verwiesen. Es ist beispielsweise inflationär. Es verliert seine Kaufkraft über die Zeit. Es sorgt für Wirtschaftsstörungen, sogenannte Boom- und Bastzyklen. Es sorgt für eine, ich will an der Stelle das Attribut sagen, unsoziale Verteilung von Einkommen und Vermögen in der Gesellschaft. Es sorgt für ein Auftürmen von immer mehr Schulden relativ zur Wirtschaftsleistung. Und zusammengenommen kann man dann den Befund stellen, es handelt sich um schlechtes Geld. Dieses Fiat-Geld ist für eine freie Volkswirtschaft ein äh, großes Problem und insofern ähm, muss darüber nachgedacht werden, es ist sehr, sehr dringend, äh, wie dieses Geldsystem verbessert werden kann. Und ich bin, äh, vielleicht bringen wir gleich detailliert noch darüber, äh, der Meinung, äh, es bedarf eines freien Marktes für Geld. Sehr schön. Ja, ähm wie stehen Sie grundsätzlich zu Bitcoin? Also was äh, sehen Sie das sozusagen zum ersten Mal? Äh, oder anders gefragt, würden, äh, wenn Ludwig von Mises und Hayek noch leben würden, was glauben Sie, würden äh, diese legendären Außenökonomists äh, zu Bitcoin sagen? Würden Sie sich in Grab umdrehen und würden Sie sagen, oh Menschheit, das ist doch das erste Mal, wo wir ein absolut limitiertes Geld haben, das unkontrollierbar ist, unkonfiszierbar ist, frei, offen, zensurresistent, unpolitisch, neutral und äh, ja, dezentralisiert. Ja, wir können natürlich nur spekulieren, äh, was die beiden Herren dazu sagen würden. Ich tendiere dazu, dass sie äh, die unterliegende Idee des Bitcoin, nämlich ein Währungswettbewerb, ein freier Markt für Geld, der hier entsteht, äh, sehr begrüßen würden. Denn es ist tatsächlich so, dass der Bitcoin spontan im freien Markt entstanden ist, durch sozusagen freies Angebot und freie Nachfrage, also freies Angebot von Geld und freie Nachfrage nach Geld. Ähm, unter diesen Bedingungen ist er entstanden und insofern halte ich ihn für einen guten Geldkandidaten, so will ich das mal bezeichnen, denn ähm, es ist natürlich entscheidend, dass der Bitcoin oder eine andere Kryptowährung die Möglichkeit hat, sich im Wettbewerb gegen andere Währungen durchzusetzen. Also, dass die Menschen tatsächlich eine Kryptowährung bevorzugen, bei ihren Käufen, bei ihren äh, Spar- äh, und 
sonstigen Finanzierungszahlungen gegenüber einer herkömmlichen Fiat-Währung. Und der Bitcoin hat natürlich gewisse Vorteile, aber vermutlich gibt es da noch einige Herausforderungen zu lösen, bis der Bitcoin tatsächlich Geld ist. Und vielleicht an der Stelle sollten wir sagen, was Geld eigentlich ist. Geld ist das allgemein verwendete Tauschmittel. Das ist das Gut, was sich am leichtesten tauschen lässt gegen andere Güter. Und insofern spreche ich eigentlich auch von Kryptoeinheiten und noch nicht von Kryptowährungen. Also die äh, Kryptoeinheiten werden natürlich jetzt schon in Zahlungen, Peer-to-Peer-Zahlungen verwendet, aber im Vergleich zu den herkömmlichen ungedeckten Geldarten sind sie immer noch ein Nischenprodukt. Und, aber an der Stelle will ich nochmal betonen, ich bin der Meinung, die beiden Herren, die würden das sehr begrüßen. Die würden insbesondere begrüßen, dass hier ein Prozess in Gang gesetzt ist, der das schädliche Staatsmonopol des Geldes in Frage stellt. Sehr schön. Es ist ja noch nicht einmal zehn Jahre her, dass wir quasi das Jubiläum von Satoshi Nakamoto und von Bitcoin gefeiert haben. Würden Sie sagen, dass es ist doch immerhin erstaunlich, dass nach zehn Jahren sich zumindest Bitcoin als Wertanlage, als Store of Value, weil die, die nächsten Schritte wären dann eben Austauschmittel oder Tauschmittel, Medium of Exchange und Universe of Account. Andere Geldformen haben ja auch sehr lange gebraucht. Also wenn man bedenkt, wir hatten ja vor Jahrhunderten, vor Jahrtausenden noch ein hartes Geld und bis, bis einmal das Papiergeld eingeführt wurde, das hat eben einen Prozess, eine gewisse Zeit gebraucht. Ich habe sogar gehört, bis zu 400 Jahre, bis es überhaupt akzeptiert wurde, weil die Menschen noch gewohnt waren, hartes, mit hartem Geld umzugehen. Ähm, wie, was ist ähm, für Sie die Vision, also, oder was sehen Sie in der Zukunft, wie sich das weiterentwickeln könnte, falls es tatsächlich zu einer exponentiellen Massenadoption von Bitcoin kommt, zumindest mal in, als erste Linie, in erster Linie als Werterhaltungsanlage? In der letzten Konsequenz entscheiden natürlich die Geldnachfrager oder die Nachfrage nach einer Kryptoeinheit darüber, ob so ein Bitcoin tatsächlich zum Geld aufsteigt und beispielsweise die herrschenden Fiat-Währungen verdrängt. Das ist durchaus ein mögliches Szenario. An der Stelle, ich sagte eben, es sind noch einige Herausforderungen noch zu meistern. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, derzeit werden etwa täglich 360.000 Transaktionen in Bitcoin abgewickelt weltweit. Allein in Deutschland werden pro Tag 75 Millionen Zahlungen abgewickelt. Das heißt, die Kapazitäten des Bitcoins sind noch nicht auf dem Niveau, wo tatsächlich eine Substitutionsmöglichkeit besteht. Auch Aber nicht mit der, mit der Second Layer, mit diesem Lightning Network? Möglicherweise. Ich, ja. ich, nochmal, das Problem ist ja bekannt und man äh, arbeitet auch daran. Und äh, wie das immer so ist, äh, ein Problem ist äh, erkannt und kluge Köpfe arbeiten daran. Und man kann dann durchaus die Hoffnung äh, haben, dass das, dass das gelöst ist. Nur zum jetzigen Zeitpunkt ist es eben noch nicht gelöst. Aber das ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Innovationen brauchen Zeit, um sich durchzusetzen. Und es ist eben noch zu früh, nicht? zu sagen, Bitcoin wird immer klein bleiben. Aber wenn diese technischen Herausforderungen da gemeistert sind, dann kann, das, kann so ein Geld aufsteigen. Was würde das bedeuten? Das kann tatsächlich zum Ende der herrschenden Fiat-Währung kommen. Also stellen Sie sich vor... Und somit auch der Zentralbank. Ja, dann wäre das, äh, das Geldmonopol geknackt. Nicht? Dann äh, wäre das Geldmonopol geknackt. Aber wie gesagt, das ist, 
da ist noch ein, leider noch ein langer Weg, aber man, ich, deshalb versuche ich das auch sehr positiv zu, zu begleiten. Ähm, und äh, in dem Referat, was Sie, was Sie erwähnt haben, auch versucht, deutlich zu machen, äh, dass es insbesondere, also neben diesen technischen Fortschritten, eben auch der Einsicht bedarf der breiten Bevölkerung, dass es besseres Geld gibt. Nicht? Dass Geld, besseres Geld möglich ist als das Geld, was die Staaten gewissermaßen monopolisiert der breiten Bevölkerung aufzwingen. Und im Zusammenwirken dieser, dieser Einsicht und dem Wunsch nach besserem Geld und der Möglichkeit, die technologische Leistungsfähigkeit der, der Kryptoeinheiten zu verbessern, da kann man dann die Hoffnung haben, dass letztendlich tatsächlich dieses schädliche staatliche Geldmonopol infrage gestellt wird. Und ich hoffe, wie gesagt, dieser Prozess ist jetzt, hat jetzt so Fahrt aufgenommen, dass, dass man ihn auch nicht mehr umkehren kann. Ich hatte ja auch schon gestern das Zitat von Hayek Ihnen übermittelt. Es, ist in, es steht zumindest im, im Buch im Bitcoin-Stand von Safida Namus, wo Hayek, der legendäre Austrian Economist, 1984 an der Universität von Freiburg im Rahmen eines Interviews gesagt hat, wir können nicht die Macht über die Geldausgabe, ich paraphrasiere das jetzt ungefähr, die Macht über die Geldausgabe den Regierungen gewaltsam äh, wegnehmen. Aber was wir machen können, ist sozusagen durch, äh, durch eine raffinierte Umgehung etwas zu erschaffen, was, sie dann, was die Regierung nicht stoppen kann, wobei man zusätzlich sagen müsste, Regierung, Kollision mit den Zentralbanken oder vice versa, man weiß ja nicht, wer wen kontrolliert hier. Äh, wäre das dann sozusagen die Erfüllung des Wunsches, des Traums von Hayek? Ja, der Hayek hat, völlig äh, aus von Hayek, äh, hat natürlich erkannt, dass der Staat ein vitales Interesse hat, ein ungedecktes Geldsystem äh, zu installieren und es zu betreiben. Denn Sie müssen sich vorstellen, der Staat kann über seine Zentralbank Geld aus dem Nichts schaffen und damit äh, seine Finanzmittel äh, weit über das reguläre Steueraufkommen ausweiten. Das hat viele negative Effekte in, in, der, in der Gesellschaft. Wir nannten eben einige äh, Wirtschaftsstörungen, inflationärer äh, Effekt. Es, es führt ja letztlich auch dazu, dass Kriege äh, auf diese Weise militärische Abenteuer von Staaten relativ geräuschlos und problematisch finanziert werden können. Und äh, das führt natürlich dazu, dass Staaten nicht nur nach innen aggressiv sind, sondern zusehends nach außen in der Außenpolitik aggressiv werden. Also es gibt eine ganze Reihe von, von Argumenten, mit denen man, wie ich meine, abschließend äh, äh, zeigen kann, es gibt keine ethische oder ökonomisch überzeugende Begründung, warum der Staat ein äh, Geldmonopol beanspruchen sollte. Gleichwohl, er besitzt es und äh, verteidigt es. Und vermutlich ist gerade über diese technologische äh, Neuerung es möglich, diese Disruption herbeizuführen, dass der Staat sein Geldmonopol äh, irgendwann verlieren kann, einfach weil die Menschen erkennen, es gibt besseres Geld als das ungedeckte staatliche Fiat-Geld. Sehr schön gesagt. Ähm, nur noch zum Abschluss, ähm, Herr Dr. Pollett, ähm, wie, ich weiß, wir können die Zukunft nicht vorhersehen, das ist mir schon bewusst, ähm, aber aufgrund dieser Prozesse, die jetzt sich abspielen, ähm, auch geopolitisch, international, global, auch in die EU, innerhalb der EU. Sehen Sie da eine, eine Entwicklung oder haben Sie für sich selbst eine Vision, wie sich das entwickeln könnte, im positiven Sinn oder 
wie auch die Menschen vielleicht aufwachen, sich die Realität stellen, vielleicht zum ersten Mal. Es ist ja schon so ein bisschen schwierig nach der so viel Gehirnwäsche mit, mit Keynesianismus, ähm, die, 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 das Problem, das wahre Problem, die Ursachen zu, zu, wirklich zu verstehen. Ja, ich glaube, ich sprach das eben schon an, das ist, ist, ist die Einsicht, dass äh, dieses Fiat-Geld diese vielfältigen Probleme mit sich bringt. Und äh, bislang hat diese Einsicht leider zu einem Kurswechsel noch nicht ausgereicht. In Verbindung mit diesen technischen Neuerungen entsteht jetzt vielleicht tatsächlich ein, ein fruchtbarer Boden, auf, die, auf, auf dem dann letztlich diese Veränderung ablaufen kann. Also vermutlich bräuchte man zunächst ein funktionierendes Geldzahlungssystem, das gewissermaßen als Lehrstück dient, wo die Menschen erkennen können, es funktioniert, es lässt sich zahlen, man kann Wertaufbewahrung betreiben mit dieser alternativen Geldart und das könnte dann so einen Durchbruch geben. Aber wie, wie Sie richtigerweise sagen, man kann diese Zukunft natürlich nicht mit, mit Exaktheit abschätzen. Aber es ist natürlich gar, wenn das weitergeht mit dem ungedeckten Geld, dann gibt es ganz, ganz schwere Probleme. Nicht nur im Euro-Raum, sondern weltweit. Diese Probleme, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, die verschlimmern sich jetzt, weil immer mehr Geld und immer mehr Kredit in Umlauf gebracht wird, um dieses strauchelnde Papiergeldsystem in Gang zu halten. Sehr schön. Und damit würden Sie auch sagen, würden sich auch strukturell sehr vieles dann verändern? Ja, also wenn tatsächlich ein freier Markt für Geld entsteht, dann sieht die Welt ganz anders aus. Okay, das heißt auch mehr Wachstum, mehr Innovation. Ja, da, davon können Sie ausgehen. Entrepreneurship. Ja, selbstverständlich. Das, mhm. die viele Ineffizienzen würden abgebaut werden. Also Stichwort Deep State, der hätte dann in der Weise, wie er das jetzt betreiben kann, nicht mehr die Möglichkeit, Ressourcen an sich zu ziehen. Und ich bin auch der Meinung, es wäre dann eine bessere Welt. Ja, dann herzlichen Dank für diese abschließenden Worte und äh, ich hoffe, wir sehen uns dann auch wieder auf der nächsten Konferenz. Dankeschön. Danke für die Einladung. Danke für das.